0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Príjemný deň. Vítam vás pri ďalšej časti Relácie Pravda o klíme. Už jeden rok sa aj u nás stretávame s výrobkami, ktoré sú označované ako eko a tiež ako BIO. Niektorí v tom rozdiel nevidia, no opak je pravdou. Jednoducho povedané, nie je eko ako bio a platí to aj opačne. Poučky a vysvetlenia sa pritom dajú nájsť na internete s rôznym obsahom. A tak som si povedal, že najlepšie bude, ak si v téme zorientujeme s niekým, kto práve túto problematiku sleduje a pozná. Aj preto je tu dnes so mnou pán Andrej Gajdoš, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Dobrý deň prajem. Príjemný dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Gajdoš, poďme si teda najskôr vysvetliť tie pojmy, ktoré som ja spomínal, tie tri zázračné písmenká, eko a bio.
1: Áno, súhlasím s tým, čo hovoríte, nie eko ako bio, ale zase, keď sa pozrieme na koreň veci, tak eko a bio je to isté, ale áno, vo verejnosti, v médiách môžeme vidieť výrazy, ako sú eko, bio, ekologický, biologický, natur, prípadne organík ale v podstate v prípade eko a bio sa bavíme o mm, viacmene o jednej a tej istej značke asi by bolo dobre na úvod povedať, aby sa aj posluchači a čitatelia zorientovali, že pokiaľ nejaký produkt označujem ako ekologický alebo biologický, musím splňať určité, určité parametre, ktoré sú dané aj európskou legislatívou, aj národnou legislatívou. V prípade európskej legislatívy je to neredenie parlamentu a rady, tie čísla si nemá význam teraz hovoriť. A v prípade nášho, na, našej legislatívy je to, je to zákon o ekologické polnospodárskej výrobe, ktorý presne umožňuje pre... Každý členský štát v rámci tej európskej legislatívy, aké výrazy môže používať, pokiaľ žiadateľ hospodári a produkuje určitú komoditu alebo finálny produkt spracovaný, ktorý splňa požiadavky ekologické plnospodárskej výroby. A je tam jasne napísané, že tieto produkty môžu byť označované aj určitými skratkami alebo zrobnenilami. To znamená, v prípade Slovenska sa tam umožňuje používať ekologický, biologický, tým pádom eko alebo bio. Takže pokiaľ sa bavíme o eko a bio, je to vlastne jedno a to isté pokiaľ to splňa všetky tie náležitosti, ktoré či už to nariadenie parlamentu a rady alebo náš zákon o koloľudského po- spološtvrdskej výrobe splňajú.
0: No ja to poznám trošku z iného pohľadu, že eko a bio sú rozdielne v tom pre mňa ako lajka. Ekologický môže byť v podstate istým spôsobom produkt, ale, a môže používať napríklad geneticky modifikované veci, ale pri biologickom by práve GMO nemalo byť. Čiže tam až taká rovnica medzi týmto eko a bio nie je. V tomto prípade nie, ale to asi vychádza
1: z nejakých informácií, ktoré sa šíria po webe. Ja som tiež na ne natrafil a je tam rozdiel, ako hovoríte vy, nie je geneticky modifikovaný nejaký vstup v tom produkte, alebo je to šetrné k životnému prostrediu a podobne. Ale pokiaľ sa bavíme o tej ekologické polsporskej výroby, ktorá aj dnes zaznieva na verejnosti, pretože je, evidujeme aj my veľký v podstate, boom alebo dopyt po týchto potravinách, e, vieme, že tu máme určitý Green Deal zo strany Európskej komisie, tu zelenú dohodu, stratégiu Farm to Fork, to znamená z farmy na vidličku alebo nás kde sa členské štáty zaviazali, že do určitého termínu a dátumu budú obospodarovať pôdu ekologicky na výmere 25,5 Tak sa bavíme o jednom a tom istom ECO-BIO a to je súhrn pravidel, ktoré napríklad doveríte aj vy, že tam nemôžu byť určité vstupy, ktoré, sú, ktoré pochádzajú z tejto genetické modifikácie. Sú tam obmedzované ďalšie vstupy do výroby čo sa týka hnojí, prípravkov na ochranu rastlín alebo nejakých iných pôdnych pomocných látok. Čiže na tom webe sa možno šíria troška aj dezinformácie, ale keď sa chceme baviť hlavne na tej zákonnej úrovni, čo je ekoprodukt, tak sa musíme baviť o tej úrovni zákona, aké, aké náležitosti ten polnospodár, prípadne spracovateľ, musí dodržiavať, aby ten jeho finálny produkt mohol byť označený ako produkt a ekologického výroby. To, že si ho potom označí, tejto skrátke bio a podobne, to je len určitá zkrátka. Ale e, ten produkt musí splniť náležitosti zákona a na to sú... Aj v tých nariadeniach, aj v zákone. Určité, určené nielen názvy, ale aj logá, ktoré môže používať. Je spoločné logo pre celú Európsku úniu, čo je taký s hviezdičkami, aby som podal obrysy listu, to je povinné logo v podstate a potom je ešte dobrovoľné logo, ktoré je na našej národnej úrovni, je tam je to logo vo formáte ekopolnohospodárstvo a tieto logá, pokiaľ obal alebo daný produkt obsahuje, zároveň tam musí byť ešte koda aj inšpekčnej organizácie, ktorá vykonáva kontrolu tohto spracovateľa alebo, alebo prvovýrobcu, tak to je garancia toho, že sa skutočne bavíme o nejakom produkte,
0: ktoré splňa náležitosti ekologickej výroby. A to som sa chcel práve spýtať. Nájsť logo môžu samozrejme spotrebitelia, ale čo je za tým logom? Aby to logo sa vôbec dostalo na ten výrobok, tak je tam určite nejaký proces. Je, je inštitúcia, ktorá najskôr to musí e, zhodnotiť, že je tá potravina alebo ten výrobok hodný toho loga. Čiže asi nejaký súbor e, procesov a aj laboratórnych, predpokladám.
1: Áno, áno, presne ako hovoríte, je to súbor procesov. V podstate začína to, by som povedal, už osivom a končí to nejakým už spracovaným výrobkom na, na pulte obchodu. V podstate, kto chce produkovať ekologické polnospodárske výrobky, v prvom rade si musí naštudovať tú legislatívu, že tu dokáže plniť, lebo nie je to celkom jednoduché. No, pokiaľ sa rozhodne, že do toho pôjde, musí sa zaregistrovať na ústrednom kontrolnom a skúšenom ústave polnospodárskom, ktorý samozrejme zrejme od neho požaduje rôzne náležitosti, v ako segmente chce podnikať v ekologické výrobe, ako si to predstavuje, že to bude robiť, musí poslať rôzne prílohy k žiadosti, pokiaľ má napríklad aj konvenčnú výrobu, čo je štandardná, neekologická, ekologickú, tieto prevádzky musí striktne oddeliť od seba a podobne. Pokiaľ ten subjekt splní tieto náležitosti, tak je zaregistrovaný a musí podpísať zmluvu s inšpečnou organizáciou. Inspekčné organizácie sú certifikované práve týmto ústredným kontrolným a skúšovným ústavom a sú to vlastne je to nejaký prenesený výkon úradných kontrol a tie inšpekčné organizácie už potom dozerajú na celý ten priebeh, začínajú s určitými vstupnými kontrolami, počas celého toho hospodárskeho roka naštevia hospodára, kontrolujú v akom stave, či už sú konkrétne plodiny alebo zvieratá, či splňa tie náležitosti a končí to v podstate až tou biocertifikáciou, či už prvovýroby, to znamená, bavíme sa možno o nejakom biosene alebo biosenáži, alebo sa bavíme o nejakom telati, pokiaľ sa bavíme už o živočišnej výrobe, alebo potom aj ďalej pokračuje až, až do nejakého... Produktu, ktorý nachádzame na poltoch, ale potom musí pre certifikáciou napríklad aj bytúnok a samotné spracovanie a preprava toho mesa musí pre certifikáciou, čo zabezpečujú práve tieto inšpekčné
0: organizácie. To som sa chcel práve aj spýtať, ak pre ľudí to vieme rozmeniť, pretože môže byť potravina, ktorá teda niekde sa urodí, narastie, samozrejme bio. A potom sú potraviny, ktoré sa spracovávajú a skladajú z mnohých zložiek. Čiže aj tým, týmto sa pripisuje nejaký certifikát ako bio, ak je to vo forme už ja neviem, potom nejakého chlebika alebo možno niečo zložitejšie, kde je nejaký mesový výrobok alebo niečo podobné
1: áno, áno, form chlebík nie je taký najlepší príklad, ale ja neviem môžeme sa baviť o nejaké možno sáčkové zelenine mix zeleniny a kde je viacej druhov áno, sa urodil. áno, úrodil, ale to čo verte vy, áno, pokiaľ má nejaké označenie bio, tak by mali byť všetky zložky bio, alebo ekologicky, ak sa hovorí, friendly, priateľské áno. sú samozrejme výnimky Hej keď pokiaľ nejaký produkt neviete dokončiť a chyba vám nejaká nepodstatná časť ktorú neviete momentálne na trhu zohnať v tejto kvalite, tak sa dajú. tej da dať výnimka a dajú sa dať aj z konvenčné výrobky nejaké nejaké zložky. Ale to nie je časté. Báme sa o tom, že keď je niečo označené tými symbolmi a logami, o ktorých som hovoril,
0: tak to splňajú viac menej všetky zložky. A ak napríklad, ja sa veľmi jednoducho spýtam, ale ak napríklad máme na konci výrobnej linky šunku, ktorá zrovna nie je bio, ale celá tá linka je mimoriadne ekologická, to znamená, že, že naozaj má tie ekologické parametre, môžeme označiť ten výrobok ako eko. Tam je ten rozdiel asi, že, že kedy bio a kedy eko. Vy ste hovorili, že sú to rovnocenné. Áno, že sú rovnocenné. to
1: rovnocenné, hej.
0: Ale ak to bola iba ekologická linka, na ktorej vznikal takýto produkt, tak ten produkt nemôže byť úplne, že je.
1: Tam sa musíme skutočne baviť o tom, že uh, keď je to povedzme bravčová šunka, tak sa bavíme o tom, že aj tie krvné zmesy, ktoré, ktoré sú pre tú sú už v súlade so, so zákonom ekologické podprskej výroby a musí
0: to pokračovať ďalej tou linkovou a ďalšie spracovaním. Čiže sa to týka všetkého toho, čo obsahuje ten výrobok a nie tej výroby, ktorá stojí za ním. Aj, keď je tá výroba ekologická. Nemôže dostať výrobok názov, že je ekologický, keď vznikol na vý- ekologické linke.
1: Nie, nie, nie. Musí to byť celý ten komplex. Uh, od
0: výroby až po spracovanie uh, musí spĺňať tie, tie podmienky ekológie. Vy ste spomínali na začiatku ešte jeden taký ale viacej, ale m, pamätám si Organic. Keď eko a BIO sú rovnocené, organik je niečo iné, alebo...
1: Organik je len anglický názov, lebo nemáme, ekologické posperstvo sa neprekladá ako nejaké ecological farming, ale je to organic farming. Čiže okay. organic je
0: len anglický názov pre, pre ekológiu. Čiže ďalšie synonymum. Ďalšie synonymum, áno. Áno, a ešte jedno z tie označenie. Natur. Natur, áno. natur. Zase príroda. S tým sa, áno, je to príroda, s
1: tým sa stretol ja osobne. A mám taký príbeh, že v takom obchode, ktorý je natur a, a prírodné, tak za určitých okolností sme, sa tam nakúpila kukurica, pokiaľ sa nemýlim. A dali sme to otestovať a boli tam niekoľko násobne prekročené tie normy ťažkých kovov. Takže toto sú už nejaké, aby som povedal, len nejaké marketingové ťahy na ľudí, ktorí vôbec sa im nemôžeme čudovať. Sú, sú v tomto nezorientovaní. Takže ja skutočne odporúčam, máme tu presný názov, máme tu presné logá, ktoré garantujú celý ten proces ekológie a tie ostatné rôzne nápady, dobrých a chytrých obchodníkov sú možno aj troška zavázaním ale to nemôžeme dneska povedať na 100% pretože my nevidíme do toho čo robia, ako robia, kde obstarávajú rôzne tie zložky toho produktu finálneho ale práve preto tu máme ten, ten kontrolný ústav, práve preto tu máme tie organizácie, ktoré garantujú
0: od A až po Z ten celý priebeh ekologickej výroby. Čiže ak sa spotrebiteľ zameria na nejaký produkt a kúpi si ekologický produkt alebo bioprodukt, eko alebo bio, tak e, nemôže úplne e, v podstate dostať tú informáciu, že sa tým bola aj tá výroba ekologická. To znamená, že aj bioprodukt môže mať e, e, tvrdší zásah na našu planetu ako... Alebo ako nazvať tie produkty, ktoré majú ešte aj tú výrobu ekologickú?
1: Uh, teraz ale asi možnosť, bavíme sa o ekologické, to znamená nejakej šetrnej, šetrnej, šetrnej životnému, životnému prostrediu. Pretože ten samotný ekologická polosposka výroba, ten produkt je skôr o tom, že uh, ta šetrnosť k životnému prostrediu sa zohľadňuje v tom, že sú iné vstupy do tej pôdy, nie je toľko prípravkov, nie je toľko pesticídov, respektíve sú tam pozakázané, zakázané mnohé látky. Ale keď už sa bavíme o nejaké technológii, ktorá možno je energeticky menej náročná, tak... V podstate, tým by asi bolo treba hľadať nejakú inú certifikáciu a nejaké iné, iné označenie. Hej, takže poviem to napríklade napríklad velferu zvierat, velfer zvierat ako pohodlie zvierat. Samozrejme, niektoré prvky velferu a pohodlia zvierat sú aj v ekológii. To znamená, keď napríklad má niekto hovedzidobytok, tak nemôže odrožovať, to znamená zbavovať krávu rohov iba na výnimku. Ale sú potom ešte vyššie štandardy, kde tá vám pomaličky je, môže sa pohybať v trojizbovom izbe, byte. Áno, má, má, to znamená, komfortnú. má svoj konform, svoje, svoje pohodlie, má svoj wellness, neustály prístup k nejakej vode, k nejaké zariadenia, ktoré ju poškrapkajú a podobne. A na to napríklad teraz aj je debata na, na európskej úrovni, a už to je dlhšie obdobie, že by to malo svoje osobitné označenie. Hej? To znamená, že ten welfare by mal opäť len svoje logo, kde by ľudia vedeli, aha, tak toto je šumka zo zvieratka, ktoré e, svoj život strávilo v priateľných podmienkach, v veľkých priestoroch a v podstate na
0: to by išlo s so úsmevom. Áno, tak takíto stejky existujú z kraj, ktoré masírovali v raj, takže sú úplne cenovo niekde inde a preto sa aj vrátim k takej tej cenotvorbe. Tie samotné potraviny bio a eko je relevantné, že sú až o toľko drahšie,
1: je to relevantné, samozrejme kvôli tomu, že pokiaľ nemôžete použiť ako v konvečnom pospravstve toľko vstupov do výroby hnojiv, prípravku na ochranu rastlín alebo tých pôdnych pomocných látok tak ten výnos je niekde úplne inde. Keď sa bavím o nejakých obilninách a mám pri konvenčnom polnospodárstve výnos 6-7 tón, tak pri tom ekologickom, ekologickom polnospodárstve sa bavíme možno o 2-3, maximálne 4 tónach. Hej, samozrejme o, záleží od čikovnosti toho polnospodára a od, samozrejme aj klimatických podmienok. Takže je tam nižšia a nižšia, nižšia úrodnosť pôdy, tým pádom sa to musí zobraziť a odrkadliť v cene produktu, aj keď na druhej strane máme tu dotácie do ekologického polnospodárstva, to znamená, v rámci druhého piliera spoločnej polnospodárskej po, po, politiky sú dotácie. Rozlišuje sa to podľa toho, či robíte, ja neviem, ovocie, zeleninu, vinohrady, alebo robíte nejakú štandardnú, nešpecializovanú rastlinnú výrobu, životičnú výrobu a podobne. Ale opäť... E- Naznačím to vykrivenie na trhu, ktoré je v Európskej únii, je rozdiel, keď Slovák dostane nejakých 98 eur na hektár trvalý trávnych porastov a v inej krajine susediacej dostane 130 eur. Takže
0: je tam ten cenový, cenový rozdiel. Áno, ak by sme možno vedeli sprostredkovať ľuďom informáciu, tak v akom stave už dnes máme tie potraviny v našich obchodných sieťach, že si vedia nájsť tie logá na tých produktoch? Vieme im priblížiť, nemusíme značky menovať ale základné potraviny. Najdeme bio, eko, maslo, mlieko a podobné. A ktoré sú už dnes dostupné v takomto rozsahu.
1: Jedna vec je dostupnosť, druhá vec je, či ich nájdú na plutu malého obchodu. Či sú tam, hej. V každom prípade, pokiaľ spotrebiteľe majú záujem a chcú vedieť, kto vyrába a čo vyrába, tak aj na stránke toho ústredného kontrolného skúšobného ústavu polnospodársko je zoznam registrovaných, či už pro výrobcov alebo Takže podľa toho vidia, kto, kde a môžu kontaktovať toho daného, daného, daného polnospodára alebo spracovateľa. Tu by som ale možno na ten malý obchod ešte sa pozastavil, že aj v obchode možno... Vidno, že nebudem konkrétný, že nejaký bioprodukt majú a podobne. Uh, oni majú zase svoje pravdepodobne vlastné pravidla, čo je bio, čo nie je bio, čo podľa môjho názoru nie je celkom správne, lebo keď si každý bude robiť svoje pravidla, tak to budeme mať 32. bio. Uh, a
0: nemusia byť také isté
1: prísne a ako A byť také isté prísné. Eh uh, to táto nerovnováha je to je na európskej úrovni. To si povedzme, pretože vy máte zakázané nejaké látky do, do výroby, ale pokiaľ uh, vám ohrozuje napríklad nejaký škodca celú úrodu, tak na výnimku tú látku môžete použiť, kľudne môže stať, že nejaké iné členské krajine EÚ ten kontrolný ústav je menej prísný ako u nás povoluje tie látky, ktoré u nás nie sú povolené a potom zrazu, ja neviem, holandská mrkva je označená EKO ale je kvalitatívne horšia ako naša konvenčná mrkva Hej, takže... Ale je
0: 30 cm oproti našej 15 cm. <laughs> čo už je zvláštne samozrejme,
1: deto keď na pole a nie je tam ani jedna burinka a robí ekologiu je tiež zvláštne, hej, takže ten kto to toho vidí aj toto kvôli či sa robí alebo nerobí ekologicky. Ale náspäť k vašej otázke. Na Slovensku momentálne, alebo ku koncu apríla, sme evidovali 1222 subjektov, ktoré sú zapojené do ekologického pohospodárstva. Čo sa týka pôdy, je tam zapojených niečo cez 250 000 hektárov. Čo už je pekné číslo. Na otázku, koľko to je percent v celkovej výmeri, sa veľmi ťažko odpoveda, pretože podľa štatistického úradu máme na Slovensku necelých 2,4 milióna po pôdy, ale po snímkovaní Slovenska, ktoré sa používa aj na poskytovanie priamých platieb a kontroly, to vychádzalo niekde okolo 2 miliónov, ale... Keď si zoberieme predpoklad, koľko by mohlo byť tohto roku podaných žiadostí na priame platby, to znamená na tú pôdu, čo je asi najrelevantnejšia informácia o tom, koľko máme pôdy, očakáva sa okolo 1 850 000 hektárov. Čiže tých 250 000 hektárov, tých 1 850 000 predstavujú nejakých 13 pôdy v ekológii. A bavíme sa o produktu, ktoré sú samozrejme, gro produktov je prvovýroba. Hej? Že robím skutočne nejaké to biotela, ale neznamená, že to skončí na pulte ako bio, bio mesko, pretože buď chýba ten spracovateľ bio, alebo v podstate to zviera predá nakoniec do konvenčného povnohospodárstva. Čiže dneska si kúpime konvenčné meso, ale možno to tela bolo ekologicky chované. Ale máme tam samozrejme v rámci životečnej výroby meso certifikované, máme tam medy, Máme tam liečivé korinové aromatické rastliny, z ktorých sa robia napríklad aj čaje. Máme tam mlieko, mliečné produkty, či už jogurty, maslo a podobne. Čiže aj my evidujeme nárast ľudí, že to idú robiť, robia to, lebo aj dopíta spotrebiteľia to chcú. Samozrejme, teraz je otázka taká, že vidíme, čo sa deje, aká kríza, vojna na Ukrajine a podobne, kde už teraz nenia ani cieľom možno robiť až tak ekologické potraviny, ako vôbec vyrobiť potraviny, vôbec vyrobiť, aby, sme,
0: aby sme dokázali
1: zasytiť nielen Európu, ale aj zvyšok sveta.
0: Ale nebola potravinová kríza, samozrejme v každom prípade sú to zaujímavé informácie a konečne už môžem povedať a trošku aj poupraviť ten e, svoj názor zo začiatku, že teda bio je e, naozaj eko. Pán Gajdoš, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a želám ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem, príjemný deň.
0: Ďakujem za pozornosť, zlučím sa aj s vami a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko